0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański w uroczystość Wszystkich Świętych papież przypomniał, że nie ma świętości bez radości, a błogosławieństwa są proroctwem o nowej ludzkości.
2: Szczyt COP26 w Glasgow jest wezwaniem do wspólnych działań oddolnych, ograniczenia wybujałej konsumpcji oraz umiarkowanego stylu życia, a także dostrzeżenia związku pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem człowieka i ekonomią.
1: Rozpoczął się miesiąc poświęcony pamięci apostoła mediów błogosławionego Jakuba Alberione, założyciela Paulistów i Paulistek. 1 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W rozważaniu przed modlitwą anioł pański papież zwrócił uwagę, że w uroczystość wszystkich świętych rozbrzmiewa programowe przesłanie Jezusa, które zawiera się w błogosławieństwach. Ukazują one drogę prowadzącą do Królestwa Bożego i do szczęścia, drogę pokory, współczucia, łagodności, sprawiedliwości i pokoju. Jej owocem jest świętość, która wyraża się w radości i proroctwie.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus rozpoczyna swoje orędzie od słowa błogosławieni. To słowo wskazuje na szczęście. Świętość zakłada radosne odkrycie, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga.
3: Radość
2: chrześcijanina nie jest chwilowym wzruszeniem czy zwykłym ludzkim optymizmem, lecz pewnością, że jesteśmy w stanie stawić czoła każdej sytuacji dzięki miłującemu spojrzeniu Boga, Święci także pośród wielu ucisków przeżywali tę radość i o niej świadczyli. Bez radości wiara staje się ciężkim i uciążliwym ćwiczeniem i grozi jej, że zachoruje na smutek. Zachorować na smutek, zwróćmy uwagę na to stwierdzenie. Pewien ojciec pustyni mawiał, że smutek jest robakiem serca, który pożera życie. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy radosnymi chrześcijanami? Czy rozsiewamy radość, czy też jesteśmy ludźmi przygaszonymi, smutnymi, chodzącymi z grobową miną. Pamiętajmy, że nie ma świętości bez
3: radości.
1: Franciszek zaznaczył, że drugim aspektem świętości jest proroctwo. Błogosławieństwa są skierowane do ubogich i strapionych oraz tych, którzy pragną sprawiedliwości. Jezus w kazaniu na górze ukazuje, że pełnię życia osiąga się idąc za Nim, wprowadzając w życie Jego Słowo, a to oznacza bycie ubogim wewnętrznie, ogołacając się z siebie, aby uczynić miejsce dla Boga. Ubodzy są świadomi, że nie są samowystarczalni i pozostają otwarci na Boga i bliźniego.
2: Błogosławieństwa są więc proroctwem nowej ludzkości, nowego sposobu życia, stawać się maluczkimi, powierzać się Bogu, zamiast wynosić się ponad innych, być cichymi, zamiast dążyć do narzucania się, czynić miłosierdzie, zamiast myśleć tylko o sobie angażować się na rzecz sprawiedliwości i pokoju, zamiast szerzyć, także przy milczącej zgodzie, niesprawiedliwość i nierówność. Świętość jest podjęciem i wprowadzeniem w życie z Bożą pomocą tego proroctwa, które rewolucjonizuje świat. Możemy więc zadać sobie pytanie, czy daję świadectwo o proroctwie Jezusa? Czy wyrażam ducha proroczego, którego otrzymałem w sakramencie chrztu? Czy też dostosowuje się do wygód życia i własnego lenistwa, myśląc, że wszystko jest w porządku, jeśli dobrze mi się powodzi? Czy przynoszę światu radosną nowość proroctwa Jezusa, czy zwykłe narzekania na to, co nie
1: wychodzi? Po odmówieniu modlitwy anioł pański papież szczególnie pozdrowił uczestników biegu świętych organizowanego przez Fundację Księdza Bosko. Franciszek życzył wszystkim radosnego przeżywania dzisiejszej uroczystości w duchowym towarzystwie wszystkich świętych.
2: Jutro rano udam się na francuski cmentarz wojskowy w Rzymie. Będzie to okazja do modlitwy w zadumie za wszystkich zmarłych, a zwłaszcza za ofiary wojny i przemocy. Odwiedzając ten cmentarz łączę się duchowo z tymi wszystkimi, którzy w tych dniach udają się na modlitwę przy grobach swoich bliskich, w każdym
3: zakątku świata.
1: Tydzień temu w rozważaniu przed modlitwą anioł pański papież Franciszek opowiedział historię o pełnej determinacji modlitwie ojca za swoją córkę u progu sanktuarium maryjnego w Luhan. Wydarzenie miało miejsce w letnią noc 15 lat temu. Ojciec Święty pytał, czy podczas modlitwy wierzymy, że Pan może uczynić cud? Przychodzi mi na
2: myśl pewna historia, którą widziałem, o pewnym ojcu, któremu lekarze powiedzieli, że jego dziewięcioletnia córka nie przeżyje nocy, była w szpitalu. I on wtedy wsiadł w autobus i udał się 60 kilometrów do sanktuarium maryjnego. Było oczywiście zamknięte i trzymając się kraty spędził całą noc modląc się do Boga, Panie ocal ją, Panie daruj jej życie. Modlił się do Matki Bożej, całą noc wołając do Boga, wołając z głębi serca. Następnie rano, kiedy wrócił do szpitala, znalazł żonę płaczącą, pomyślał sobie, córka umarła. A żona mówi do niego, to jest niezrozumiałe, nie można tego pojąć. Lekarze mówią, że stała się rzecz dziwna, wydaje się, że została uzdrowiona. To wołanie tego człowieka, który prosił o wszystko, zostało wysłuchane przez Pana, który dał mu wszystko. To nie jest jakaś historyjka, widziałem to w innej diecezji. Czy mamy taką odwagę podczas modlitwy? Rozpoczęty szczyt klimatyczny COP26 może prowokować do pytań innymi o realizm zmian w trosce o planetę. Ekspert ekonomii środowiskowej w dykasterii ds. integralnego rozwoju człowieka, Nick Fitzpatrick, opowiedział Radiu Watykańskiemu o oczekiwaniach wobec szczytu i roli przesłania papieża Franciszka w procesie nawrócenia ekologicznego.
1: Uważa on, że jedynym rozwiązaniem nierealistycznym jest podejście biznesowe w dotychczasowym kształcie. Emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 60% od 1990 roku, zaś w wartościach bezwzględnych czterokrotnie. Zaznaczył, że międzynarodowe standardy, o których dyskusje rozpoczęły się już 30 lat temu, nie zostały osiągnięte. Tym, co musi się zmieniać, jest świadomość ludzi i ich codzienne wybory. Mówi Nick Fitzpatrick. We know Wiemy na przykład,
4: że nadmierne użytkowanie samochodów, które podwyższa poziom spalin ma miejsce przede wszystkim w krajach bogatych, rozwiniętych. Rozwiązanie tego problemu wydaje się proste. Można jeździć do pracy jednym samochodem ze swoim sąsiadem. Dlatego nauczanie papieskie ma wpływ w tym sensie, że papież kieruje moralny przekaz do całego świata. Swoją działalnością pokazuje, że niezależnie od naszego wyznania i różnych dróg życiowych musimy iść razem w jednym kierunku ekologii integralnej. Mamy naukowe fakty o zmianach klimatu, ale znamy je od lat 60. i widzimy, że sama wiedza nie wystarczy. Dlatego papież stara się mówić o naszej moralności. Wszyscy musimy działać, ograniczyć naszą nieokiełznaną konsumpcję, przestać myśleć ciągle o kupnie kolejnego samochodu i tym podobne. Chodzi o budowanie świadomości dobra wspólnego, a ponieważ tych, którzy czerpią zyski z biznesu w kształcie dotychczasowym, interesuje przede wszystkim utrzymanie status quo, nacisk musi być położony na działania oddolne. Zmiana idzie od dołu, od rozwiązań wdrażanych przez społeczeństwo. To nastraja mnie pozytywnie, bo tak budowana świadomość jest
2: coraz większa.
4: So
2: Ekologia integralna zaproponowana przez papieża Franciszka w jego encyklice społecznej jest kluczową koncepcją dla przyszłości naszej planety, uważa Antonello Passini, ekspert od fizyki atmosfery z rzymskiego Uniwersytetu Roma-Tre. Podkreśla, że wyjście ze złożonego kryzysu, w którym obecnie się znajdujemy, wymaga dostrzeżenia i uwzględnienia związków pomiędzy stanem środowiska naturalnego,
1: a zdrowiem człowieka i ekonomią. W przesłaniu na szczyt klimatyczny COP26 Franciszek wzywa do zdecydowanej zmiany kursu na rzecz dobra wspólnego. Koncepcja papieża jest niezwykle nowoczesna. Nie możemy zmarnować okazji, jaką jest COP26. Należy wypracować mechanizmy pozwalające wprowadzić ją w życie powiedział profesor Antonello Passini. Koncepcja ekologii
4: integralnej papieża Franciszka pomaga nam zrozumieć, iż jesteśmy połączeni z naturą, z systemem klimatycznym, z gospodarką. Konieczne jest więc przemyślenie na nowo naszej relacji ze środowiskiem. Zaczynając od tego, że dotąd działaliśmy zbyt drapieżnie, postrzegając naturę jako coś, co można dowolnie wykorzystywać i kształtować, byliśmy zanurzeni w antropocentryzmie. Zamiast tego musimy przejść do Koncepcji, w której jesteśmy ściśle powiązani z naturą, a zdrowie człowieka jest równoznaczne z jej zdrowiem. W praktyce oznacza to odwrócenie się od paliw kopalnych i korzystanie z energii odnawialnej. Musimy sprawić, by druga połowa tego stulecia była neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Jeśli nic nie zrobimy, czeka nas katastrofa klimatyczna. Nie chodzi tylko o klęskę środowiska naturalnego. Zmiany klimatyczne pogłębiają także nierówności, które już istnieją między krajami rozwiniętymi, a Niezwykle niekorzystne
2: z punktu widzenia stabilności międzynarodowej.
4: Ma
2: Mszą pod przewodnictwem kardynała Angela de Donatisa rozpoczął się miesiąc poświęcony pamięci błogosławionego Jakuba Alberione, założyciela paulistów. Był on prekursorem zastosowania nowoczesnych środków komunikacji w służbie głoszenia Ewangelii. Po na trumna ze szczątkami błogosławionego została przeniesiona z krypty sanktuarium królowej apostołów w Rzymie do głównej nawy kościoła.
1: W tym miesiącu przypada 50. rocznica śmierci Jakuba Alberione, który zmarł 26 listopada 1971 roku. Tamtego dnia umierającego zakonnika odwiedził papież Paweł VI. Był to wyraz uznania Ojca Świętego dla człowieka, o którym kilka lat wcześniej powiedział, że był całe życie nastawiony na badanie znaków czasu.
2: Ksiądz Alberione był jednym z najbardziej twórczych apostołów XX wieku. Dał kościołowi nowoczesne narzędzia do wyrażania swojego przesłania. Przez całe dorosłe życie czuł się zobowiązany do wprowadzenia kościoła w przestrzeń nowoczesnej komunikacji, dotąd wykorzystywaną wyłącznie przez jego przeciwników.
1: W 1914 roku ksiądz Alberione powołał do życia Towarzystwo Świętego Pawła. Paweł VI podkreślał, że jego życie było naznaczone zaangażowaniem. Informacje nowych apostołów, a nowe środki komunikacji są dla współczesnego apostoła ważnymi narzędziami ewangelizacji. Z czasem pauliści stali się obecni na całym świecie, stworzyli liczne wydawnictwa i sieci księgarskie.
2: W wielu kościołach w całym kraju, w przeddzień uroczystości wszystkich świętych młodzież zgromadziła się na czuwaniach modlitewnych, wspominając i oddając cześć tym, którzy z Chrystusem przebywają w chwale.
0: W gnieźnie młodzież oazowa z parafii pod wezwaniem błogosławionego Radzyma Gaudentego przypomniała postać niedawno beatyfikowanej matki Różyczackiej. Fakt z jej życia opowiedziano słowem, ale i w symbolicznych inscenizacjach. Jak powiedział uczestniczący w Nocy Świętych, prymas polski, arcybiskup Wojciech Polak, Matka Czacka widziała więcej niż tylko to, co dostrzec możemy naszymi oczyma. Ona patrzyła duszą i sercem. Dziś, zwłaszcza ludziom młodym, pokazuje, jak ważne jest, aby życie było uporządkowane, dobrze zagospodarowane i odważnie podejmowane, podkreślił arcybiskup Polak.
1: Tego też nas uczą święci, że każde nasze życie jest najpierw wielkim darem od Pana Boga. Potrafimy przejść to życie owocnie tylko wtedy, kiedy będziemy Bogu ufać. Kiedy będziemy, jak Matka Róża, na dary Boże się otwierać, kiedy będziemy odważnie i z Bożą pomocą różne wyzwania życiowe podejmować.
0: Podobne czuwania modlitewne odbyły się także w wielu innych miastach Polski, jak na przykład w Łodzi, Pinczowie, Bydgoszczy, Inowrosławiu czy Kielcach. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin. Były to...